0: Merhabalar. Orhan Gafarli ile beraber hazırladığımız Avrasya Dosyası programının 5. bölümüne hoş geldiniz. Hocam program hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk tekrardan.
0: Teşekkür ederim. Bu hafta 2020'nin genel değerlendirmesini yapalım sizlik Avrasya bölgesinde. Rusya, Kafkasya, Doğu Avrupa ve Orta Asya'da genel olarak olanları ele alacağız. İlk olarak da hocam Rusya'yı sormak istiyorum. 2020'de Rusya'da öne çıkan olaylar nelerdi?
1: Ya tabii 2020'de iki olay Rusya'da öne çıktı. Bunun birincisi Rusya'da anayasaya yapılan eklemeler ve değişikliklerdir. O madde olarak bunlar yapıldı. İkincisi bu Navalny'nin daha önceki programda konuştuğumuz Navalny'nin zehirlenmesi oldu. Bu iki olay Rusya'da politik bakımdan çok önemli gelişmelerdi. Bununla beraber tabii ki COVID meselesi vardır. Neredeyse Şubat ve Mart'tan itibaren Rusya'da da COVID pandemisi Resmen açıklandığı ve onunla mücadele süreci başlamıştır. İsterseniz ilk olarak Rusya Anayasası'na yapılan değişiklerden başlayalım. Şimdi Ocak ayında Rusya Başkanı Vladimir Putin Rusya Anayasası'na 10 maddelik bir değişimi öngören 4 maddelik ve 10 maddelik notlar şeklinde Dumbo'ya bir teklif önerisi yaptı. Bu teklif önerisinde Rusya Anayasası'nda Tanrı'nın isminin geçmesi, aynı zamanda cinsiyet ayrımıyla ilgili de önemli bir gelişme oldu. Daha muafizekar bir anayasa değişiminin olduğunu görüyoruz. Burada evliliklerin çok net olarak tanımı yapıldı. Bir evlilik erkekle kadın arasında yapılan bir şeydir diye bir tanım yapıldı. Bir aile tanımı yapıldı yani dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi olarak Türkiye'de bilinen eşitlik ilgili bazı maddelerde ciddi bir yani değişim oldu. Ve Rusya Anayasası'nın girişi, Rusya devletin tanımı e, tanrı olan bağlılığı, Ortodoks dini ve aynı zamanda cinsiyetle ilgili değişimler bir muhafazakar Rusya Anayasasının veya muhafazakar Anayasa harekatının başladığını görüyoruz Avrasya bölgesinde. Tabii ki şimdi burada özellikle vurgu yapmak gerekiyor. Anglosakson dünyadaki muavzeker anayasayla Avrasya bölgesindeki muavzeker anayasa kavramları arasında da değişim değişiklikler söz konusudur. Avrasyadaki Avrasya bölgesinde ister Doğu Avrupa'da olsun, ister Kafkasya'da, ister Orta Asya'da muavzeker anayasa dediğimiz zaman daha güçlü devlet, aile değerlerini savunan, e, dini değerlerini savunan bir anayasadan bahsediyoruz. İşte Rusya bu değişimi yaptı. E, Covid pandemisinden dolayı Nisan'da yapılması gereken referendum e, yani Haziran'a Haziran geçildi ve Haziran'da bu e, seçimler yapıldı ve Rusya anayasasında yeni değişiklikler yapıldı ve anayasanın giriş kısmı ve e, evliliklerle ilgili madde ve diğer maddelerde Değişikler oldu. Daha sonra ise en son işte Kasım ayında Rusya başkanının emeklilikten sonraki hayatıyla ilgili değişimleri öngören maddelerde, Bunlar da Duma'dan geçmiş sayıldı. Bu maddelerde Rusya başkanı dokunulmazlığı bir ömür oluyor. Artı bir ömürlük senato üyesi ve Rusya Güvenlik Konseyi'nin üyesi olabiliyor. Yani bütün bu maddeler hem Putin'i, Putin, Putin sonrasının güvencesine sağlanmış olduğu ve anayasa değişiklikleriyle de Rusya'nın muhafızakar bir dış politika konseptinin olduğunu, bunu açık ilanı oldu. Yani benzer bir şey Rusya'da 1. Nikolay zamanı, 1825'te iktidara geldiği zaman yapılmıştı. Benzer bir muhafızakar dış politika ideolojisi ve konsepti ortaya koymuş ve o icra edilmiştir. Hem eğitimde, hem hayatta, hem sanatta, hem siyasi ilişkilerde bu muhafızakarlık öne çıkarmıştı. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Özellikle muvazakarlıkı takip eden, muvazakar düşünce üzerine çalışan insanlar için bence Rusya anayasası çalışılması gereken örneklerden olmaktadır.
0: Peki şimdi biraz daha aşağı inelim. Kafkasya bölgesinde 2020 yılında öne çıkan olaylar nelerdi peki hocam? Ya,
1: Kafkasya bölgesinde seçimler olduğu hem Gürcistan'da hem Azerbaycan'da. İlk Azerbaycan'da seçimler olduğu ve Azerbaycan parlamentosuna yılın başında yenilenmiş olduğu yeni genç simalar parlamentoyu girdi. Bu Azerbaycan'da özellikle alternatif respublika, alternatif cumhuriyet olarak bilinen, başında hareket, sonra parti olarak kaydını yaptıran bu yeni genç nesil, genç kuşağın siyasi muhalif, Harekatı Partisi meclise girmiş oldu. Meclise Erkin Kadirli bir kişi de olsa meclise girmiş oldu. Mecliste tabii ki muhalif partilerin isimleri değişti ama yine de Yeni Azerbaycan Partisi çoğunlukla meclisi almış oldu. Fakat onun da içinde gençler var yani hem muhalefette hem iktidarda bir değişim söz konusuydu. Yeni simalar söz konusuydu. Bununla aslında Azerbaycan Ermenistan'da paralel olarak devam eden 2019'daki renkli devrim, Paşinyanlık dalgası gelmesine bir cevap ve yenilenmiş parlamentoyla Azerbaycan kendi şey imajını değiştirmiş oluyor. Yurt dışından, özellikle Batı'dan insan hakları kurumlarından bir sürü Azerbaycanla bağlı, otoriter eğilimli bir iktidarın olduğu ile ilgili baskılar vardı, açıklamalar vardı. Buna bir cevap olarak yapılmış bir seçimlerde. Daha sonra Gürcistan'da da seçimler yapıldı bu sene. Eski Başkan Sarkashvili ile Gürcistan hayali olan bir siyasi parti. Ile arasında e, güçlü bir rekabet olduğu ve seçimlerde yine de Gürcü hayali seçimleri kazanmış olduğu ve Sarkaşvilli ülkeye dönemedi. Gürcistan'a dönemedi. Çünkü Sarkaşvilli'nin hayali seçimlerden sonra e, Gürcistan'a dönmek ve yeni hükümeti oluşturmaktır. Hatırlatmak isterim ki Sarkaşvilli neredeyse 8-7 sene, 7 senedir ki Gürcistan'dan e, çıkmış ve Ukrayna'da siyaset yapıyor. Şu anda Ukrayna'da Cumhurbaşkanlığı yolsuzluklar ve reformla mücadele, mücadele yapması için başkan yardımcısıdır. Daha önce de Odessa'nın valisi oldu ve aynı zamanda Paroşanka ile çalıştı. Onun Gürcistan'a dönebilmesi söz konusuydu fakat Gürcistan'a dönmedi çünkü Gürcistan'da seçimleri tekrardan kaybetti. Aynı zamanda Kafkasya'da en büyük veya Bölgenin dengesini, jeopolitik dengesini değişen gelişme Karabağ Savaşı'dır. Eylül sonuna doğru başlayan Karabağ Savaşı, Kasım'ın 9'undan onuna geçen gece ateşkes beyannamesiyle e, durmuş oldu. 44 günlük bir Karabağ Savaşı'dan söz ediyoruz. Bunu artık literatürde 2. Karabağ Savaşı diyorlar. Mezal 1. Karabağ Savaşı 1991-1994 yılları arasında yapılmış bir savaştır. Şimdi bu 1. Karabağ Savaşı ve 2. Karabağ Savaşı. 1. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan Dağlık Karabağ ve çevresindeki 7 bölge 7 rayondurlar Azerbaycan'da buna veya Türkçe'ye müdahale olabilecek tanımı il tanımı yapabiliriz. 7 ilin kaybetmesiyle sonuçlanmıştır. 1994'de ateşkes imzalanmıştır ve Agitmis grubu oluşturulmuş. Ee, en sonunda onun Fransa, Rusya ve Amerika önderliğinde bir farklı görüş çözüm görüşmeleri yapılıyordu Azerbaycanlılar arasında. Çözüm önerileri e, birkaç kere e, başarısız da sonuçlandı. Hem Madrid prensipleri, Kazan prensipleri, Vaz prensipleri, Amerika'da koyulan prensipler. Bütün bunlar e, başarısız da sonuçlandı. 2020'de Paşinyan'ın tacizvari açıklamaları ve Taraflar arasında durmayan ateşkes bozulma olaylarından sonra bu savaş patladı, ani şekilde patladı. Ve Azerbaycan, Dallı Karabağ çevresindeki yedi rayonu geri almış oldu. Ve Azerbaycan arasında Ermenistan arasında Sovyetler bildiği zamanı çizilen sınırlar tekrardan çizilmeye başladı. Bununla beraber çok önemli bir gelişme Dallı Karabağ'a. Rus barış gücünün, Rusya'nın barış gücünün yerleşmesi olduğu çok önemli bir gelişmeydi. Çünkü 1991'den itibaren Azerbaycan Rus ordusunun Azerbaycan'dan çıkmasını talep etmişti. O, o zamanki içi bey yönetimi, pardon 93'ten itibaren çıkmasını talep etmişti. Ve hem Hazar denizindeki donanması hem Karabağ'daki, Dağlı Karabağ'daki birlikleri e, tamamen Azerbaycan'ı terk etmiştir ve tekrardan biz Rus barış gücü Rus ordusunun barış gücü altında Dağlı Karabağ'a döndüğünü görüyoruz. Dağlı Karabağ'da ateşkesin, oradaki Ermeni halkın güvenliğini sağlamak için Rus barış gücü orada bulunmaktadır ve o Rus barış gücü Dağlı Karabağ sınırları sınırlarında ateşkesi barışı sağlamaya çalışıyor. Zaten 5 yıllık bir bulunmak bulunması söz konusudur. Her 5 yıldan bir e, tarafların itirazı olmazsa 5 yıl daha Rus barış gücü bölgede bulunabilecek. Diğer önemli e, gelişme Türkiye'nin Azerbaycanla birlikte Dağlı-Karabağdaki barışı gözlemlemek için gözlem noktası kurmasıdır. Yüze yakın Türk askeri yanı növüse Berdede e, Dağlı-Karabağ Dağlı yakın olan bölgede askeri görev yapacak. Türkiye, Azerbaycan ve Türkiye, Rusya koordineli şekilde bölgede e, barışı, istikrarı gözlemlemiş olacaklar. Bu Güney Kafkasya için e, e, çok önemli bir gelişmedir. 100 yıl sonra e, Türk askeri hem gözlemci olarak bölgeye girdi. 30 yıl sonra da Rus barış gücü tekrardan Dağlı Karabağ'a gelmiş oldu. Yani bölgenin ciddi bir şekilde 30 yıllık Oluşmuş dengesi değişmiş oldu. Bunun için de artık bölgede farklı bir konjöktürün söz konusu olduğunu ve bundan sonra bölgedeki gelişmeleri artık hem Türk-Rus işbirliğinin önemli bakımdan okuyacağız. Hem de bölgede Azerbaycan ve Ermenistan'ın e, bu barış sürecini istikrarlı bir şekilde yürütüp yürütemeyeceği üzerinden okuyacağız.
0: Genel bir çerçeve olduğu Kafkas'ya dair. Peki bu sene Orta Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmeler diye sorsam neler söyleyebilirsiniz?
1: Orta Asya'da en önemli gelişme Kırgızistan'da yapılan parlamento seçimleriydi. Şimdi Kırgızistan Orta Asya'nın e, siyasal dilinde demokrasi adası olarak bilinen bir ülkedir. Bu ülkede sürekli renkli devrimler, başkanları devriller. Parlamentolar erken seçimler yapılır e, ve hatta sivil şekilde e, devir teslim süreci bile olmuştur Kırgızistan'da. İlk renkli devrimi 2005'te oldu. Sonra 2010'da tekrardan bakiyevi devirdiler. 2011'de ise Almazbek Atambayev Cumhurbaşkanlığını bir sivil şekilde başka yeni seçilmiş başkana denilmiş oldu. Fakat bu sene yapılan seçimlerde taraflar arasında ciddi sorunlar ortaya çıktı. Bu sorunlar 4 Ekim'de yapıldı bu seçimler onu nota edelim. Bunun nedeni muhalif partilerin Barış aşarak e, parlamentoya girememesi e, büyük bir itiraz doğurdu ve bu itiraz sonucunda muhalif gösteriler başladı sokaklarda ve burada iktidar yanlısı olan partiler meclise geçmey geçmesinden dolayı tekrardan seçimlerin yapılması talep edildi. Cembekov Cembekov e, mevcut başkan muhalifler diyaloga diyaloga hazır olduğunu ve eski başkan Atanbayev'in hapisten e, göstericileri çıkarması gibi Önemli gelişmeler oldu. Tabii Kırgızistan'da bu kuzey-güney olarak kavgası olarak okunuyor. Güney bölgeler Orçel'da, baat Batkent kuzey ise Bishkek, Narın, Talas, göl gibi eyaletlerdir. Bu eyaletler arasında sürekli iktidarın bir kavgası vardır. İktidar kavgası. Kuzeyler, güneylilerle de beraber yönetirler. Bazen güneyler, kuzeyler tamamen dışlarlar. Böyle bir Klanlar arası mı desek bölgeler arası bir rekabet, Güney-Kuzey rekabeti Türkistan'da. Birçok uzmana göre de bu sene bu rekabetin bir daha göstermiş oldu. Bu rekabeti bir daha açık şekilde görmüş olduk. Atan Bayev mevcut başkan arasında veya parlamentoda daha çok mesela yani güney bölgeden partilerin girmesi kuzeyi rahatsız etti ve gösteriler başladı. Yani Kırgızistan açısından bu bunu söyleyebilirim. En önemli gelişme Kırgızistan'da işte bu olayların tekrardan yaşanmasıdır, siyasi bir istikrarsızlığın ortaya çıkmasıdır. Fakat bir diyalog vardır ve taraflar bu sorunları çözmeye çalışıyorlar.
0: Anladım hocam. Son olarak da Avrupa'ya doğru Doğu Avrupa'yı soracağım tabii ki. Doğu Avrupa'da yaşanan gelişmeler neydi diye sorup Avrasyadaki tüm gelişmeleri ele almış olacağız böylece.
1: Doğu Avrupa'da da en önemli gelişme seçimlerle ilgilidir. 9 Ağustos'ta Belarus'ta Cumhurbaşkanlık seçimleri yapıldı ve resmi verilere göre Alexander Lukashenko tekrardan Belarusya'nın başkanı seçilmiş oldu. Ukrayna'da bu itirazlar Belarusya'da bu, Belarus'ta bu itirazlara neden oldu. Özellikle mevcut başkan Lukashenko'nun karşısında Maria Tikhanovska'ya bir kadın aday göstermişti. Bu kadın aday da aslında eşi blogger, eşi Sergei'nin hapiste olmasından dolayı tepki olarak, itiraz olarak adaylarını ortaya koymuştu. Fakat sonradan Belarusya'nın muhalif bir liderine dönüştü. Ve bu şekilde Belarus'ta olaylar gelişmeye başladı ve seçimden sonra muhalifler her hafta sonu başkentte gösteriler yapmaya başladı. Ve bu gösteriler neredeyse 3 ay devam etti. Fakat kışın çok sert geçmesinden dolayı biz bu gösterilerin azaldığını, çok küçük şekilde şekilde tuttuğunu şu anda devam ettiğini söyleyebiliriz. Zaten Maria Tijanovska'ya da Belarus'tan baskılardan dolayı çıktı ve Litvanya Litvanya'ya yerleşti Maria Tikhonovskaya ve neredeyse muhalif rekabeti oradan yönetiyor. Dünya kamuoyunu da özellikle batı ülkelerde Maria Tikhonovskan'ın meşru başkan olduğunu bir kez kere açıkladılar ve Belarus'ta mevcut başkanı Lukashenko'yu meşru görmediklerini söylediler. Tabi Uluslararası kamuoyunun baskısı ve Rusya'nın da bir dönem tar bir ay neredeyse tarafsız kalması daha sonra da e, Lukashenko'ya açık destek vermesiyle durum daha da sert kutuplaştı. E, Taraflar aslında kutuplaşma daha da derinleşti hem dünya kamuoyunda hem Belarusya içerisinde. Fakat e, Lukashenko yavaştan geri çekilmeye başladı ve 2021'de anayasa değişiklerine gideceğini ve bundan sonra yalnız tekrardan seçime razı olduğunu açıkladı. Tekrardan başkanlık seçimi yapılmazsa bunun içinde şu an dünya kamuoyunun gözü Lukaşenko'nun 2021'de Belarus anayasasına yapacağı değişikliklerle ilgilidir. Bu değişikliklerden sonra da Belarus'ta tekrardan başkanlık seçilmesi seçimlerinin yapılmazsa herkes odaklanacak. Yani insanlar yorulmuşlar Lukaşenko'nun neredeyse 30 yıldır Lukaşenko'yu yı görüyorlar. İyi işleri de vardır ama ülke e, hali şekilde e, otoriterleşmiş bir ülkedir. Bir değişim bekleniyor. Yani Belarusya'da Ağustos ayında başlayan sürecin hale devam ettiğini ve 2021'de de yansıması olacağını ve değişimleri göreceğimizi düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler hocam. Bu programda Rusya, Kafkasya, Doğu Orpa ve Orta Asya olmak üzere e, tüm Avrasya bölgesinde 2020 yılında yaşananları ele almış olduk. Çok teşekkür ediyorum size hocam. Ben teşekkür ederim ben teşekkür ederim kolay gelsin. Çok sağ olun. Avraisa dosyası programının 5. bölümünün sonuna geldik. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun.